0: Bienvenidos fanáticos de Clockzone Sport. Estamos aquí en un programa súper especial en donde en el día, la tarde o la noche de hoy en donde vayan a ver este programa, vamos a tener un programa sumamente muy bueno en donde vamos a estar hablando un poquito de la historia de la lucha libre y para eso traigo a, a un colega de una página de lucha libre con nada más y nada menos que Drago José, directamente desde de Lucha, Lucha Libre Puerto Rico, si no me equivoco. Así es que así es que lucha libre Puerto Rico.
1: Lucha Libre Bolívar. Saludos hermano. Lucha libre, por... Todo bien.
0: Vale. Todo bien, gracias a Dios. Saludos a,
1: saludo a todos los que nos estén viendo aquí ahora.
0: Eso es así. Primeramente, gracias por haber aceptado esta invitación. Yo quería hacer esto hace mucho tiempo con, con muchas otras personas pero por X y ocasión pues no, no se había podido concretar. Gracias a Dios que se me dio contigo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico y háblanos un poquito de, de esos comienzos de la lucha libre en Puerto Rico, de la primera empresa y esos primeros luchadores que estuvieron en esos comienzos. Háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, primero que nada, como te dije, saludo y espero que sea el primero de muchos más. Bueno, si me estamos hablando de Capital Sport, eh, que de hecho es, es la más antigua en la isla, eh, obviamente a 48 años, a 49 ya, porque eh, esto empieza en el 73, 1973, pero un dato que mucha gente no conoce es que aparte de Carlos Colón y Víctor Llovica, Gorila Monzú que en paz descanse era también promotor de la, de la compañía para los años 72, 73, 74, más o menos. De ahí entonces, pues, la, la toma Carlos Colón, la toma Llovica, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy te puedo decir que aquí han pasado luchadores como, obviamente, Don Pedro Huracán Castillo, que en paz descanse. Todo, yo creo que todos los que te voy a mencionar son es que están fallecidos: Pulpo Marín, este. Eh, ¡Wow! Ella este, te dijo Huracán Castillo, José Miguel Pérez Padre, eh, Martillo, que era luchador, que mucha gente se cree que no, pero sí, Martillo, aparte de se ser hábito luchador, Bajaba, sus inicios, el eh, gran gran apolo eh, diablo, o sea, te puedo mencionar un montón
0: cuando 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 tú mencionas gran apolo no es el apolo que conocemos hoy día no, no, es el apolo el, que es el, gran el, cubano, apolo el original, el, cubano, el original el cubano. cubano cubano, correcto exacto, para las personas pues, que no conocen mucho puedan intuirse un poquito más eh, ¿quiénes fueron los luchadores que en ese comienzo se destacaron? y el por qué tú entiendes que se pudieron destacar más que los temas
1: wow. bueno, yo creo que todos de una forma u otra sobresalieron, se destacaron o sea, ya sea como te dije, Pulpo Marín Pedro Acán Castillo, Carlos Colón mismo Víctor Llovica yo creo que todos se destacaron de una u otra manera porque eh, eh, fueron estilos diferentes aún siendo un técnico aún siendo un bando de un mismo judo, judo contra judo no tienen el mismo estilo nunca lo tuvieron tuvo también el Tigre Pérez, o sea, todos sobresalieron. Lo que yo entiendo es que, que hubo más, más conservación del producto. Uh -huh. A tú conservar más el producto y tú llevar toda la esencia, un cuadrilátero, a una cancha, a un coliseo, a un estadio, yo entiendo que de eso, de esa época, los 80 y parte de los 90, fue el, el boom de la lucha libre, específicamente los 80, cuando se grababa el Río Piedra. Se grababa en Cataño, después se grababa en, la, en auditorio, de, auditorio de Boxeo en Miramar. O sea, no no dejaban, no dejaban, cuidaban tanto el negocio que no dejaban espacio para que la gente pudiera especular, sino que dejaba a la gente como que tú tienes que ir a la cancha porque esta noche estos dos se van a matar. Pero cada cual sobresalió en su estilo diferente, pero todos sobresalieron.
0: ¿Cuál es esa anécdota que tú recuerdes? Eh, que te haya impresionado a ti como fanático desde de ese entonces.
1: Eh, yo creo que fue cuando eh, Pedro Huracán Castillo le mordió un dedo a Tigre Pérez haciendo un anuncio de algo. No, no recuerdo bien el anuncio. Yo creo que personas como el profe te pueden morder un poquito más, pero sí recuerdo solamente la recuerdo otra de eh, si nos vamos un poquito más a los 80, cuando el Inver, el 3 en Catania, Manny Fernández, o sea, fueron, fueron, es que fueron tantas cosas, pero en la época de los 70 esa, don Pedro Acán Castillo y Tigre Pérez, ambos fallecidos, y, y muchas más, pero por, podemos estar aquí hablando de, de montones.
0: Eh, ¿Alguna otra que recuerde así que te venga de momento a la mente? ¿De cualquier año? Sí.
1: Bueno, de Alin 3 con Manny Fernández, que eso fue en Cataño, cuando vomita sangre. Eh, una ¿Es paliza que le dieron. El
0: jodillazo en el pecho.
1: Jodillazo en el pecho, correcto, que fueron dos, es así. Eh, una paliza que le dieron a del número uno, que estaba. O sea, la sangre estaba en el, en el ring, que tú decías, no sabías si era sangre o era la lona. Eh, el, famo el famoso eh, Chiquita de Rambos, Ronstar, cuando cogieron a los que que P.M a uno de ellos, no sé si fue a Mark Davis o a Tommy Lane, no me acuerdo bien ahora, que le jopieron el, el, el cuadro de cristal, le cogieron unos puntos en la cabeza, eh, batalla de los supermédicos contra los invaders, eh, la vez que vino Brandy y Marshall Man Savage, que en paz descanse y ataca brutalmente a Huracán Castillo Padre, que también es paz descanse. O sea, fue, es que fueron tantas que mencionarte, mencionarte a todas es imposible y decirte que una en particular... Está eh, complicado. No porque, está complicado porque sopletieron todas, o sea, tú, tú veías cosas que como te dije ahorita, no dejaba espacio al fanático para, para, para como hoy en día, el fanático se centra detrás de una cámara el fanático no va a la cancha, ¿cuánto quiero ver los resultados? no, no, antes te daban esos resultados en la cancha, tú querías verlo, tienes que ir a la cancha que eso era la magia y lo cuidaban tanto y tanto y tanto con tanta psicología con, con eh, tan y tan close que prácticamente de la puerta de un camerino no salía nada, por absolutamente nada
0: por eso yo digo que a veces pues los medios dependiendo de cómo tú los utilices pueden ayudar como te pueden fastidiar el negocio y por ¿Sí? lo menos por lo menos nosotros en clock on Sport timing nosotros tratamos de cuidar esa, esa magia aunque pues hoy en día hay muchas personas que ya conocen porque, pues porque se ha llegado el negocio pero nosotros lo seguimos cuidando como, como si la gente no supiera yo, yo, yo tato, así fue yo que me
1: enseñaron. Tato, yo lo trato de cuidar al máximo. Porque mira, yo cogí clases con, con Freddy Josa, con Martillo en cantera. Que no me preguntes cómo termina el martillo, porque yo empiezo con Freddy Josa en Tras Talleres, que era el entrenador de boxeo. Me dijo, ¿te puedo regalar contigo? Tal día, tal día, tal día. Porque yo fui referido por Chico Suave cuando estaba haciendo el papel de su 4 una vez en el auditorio de boxeo de, de Miramar. Donde se grababa los miércoles la lucha libre allí. Y de me mera, yo quiero. quiero para aprender más de lo que sé. Me dijo, pues vete a tal sitio. Me mandó a donde Freddy José a talleres en Santurce. De ahí, pues, él estaba tan mucho complicado con carteras de voces y me dijo, vete a Ricky Pino. Que creo que falleció también. Ahí di mis primeros pasos cuando él tiraba cartelerita en algunos residenciales y eso, la gente muy buena. Después terminé, no me pregunté cómo, con esto el trueno meden, de que es que me buscaba casa, precisamente, él vivía en toda alta, toda baja, yo vivía en Cataño. Y terminamos en cantera con Martillo. Y ahí entonces que yo dije, pues mira, me pulí, me pulí. Eh, pasé a una compañía que era de Tito Andino, si no recuerdo mal el nombre, Gil Vargas, también estaba José Sejano, que hacía de Phantom. Ahí tiraban luchas, ahí mismo tras Tallera también. Ahí más o menos por ahí fue la cosa, pero yo no seguí porque jugaba béisbol y eso y la jodía estaba en medias chavas y no pero ya sabía el concepto del negocio, ya había entendido lo que era, ya sabía hacer caídas, sabía coger cuerdas, o sea, sí, no, 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 no se cogen como ahora, no se cogen como ahora. Ahora diez pasos, adelante dos pasos, tres y te vira, o sea, ahora dan 20 pasos en el cogiendo cuerdas. Yo he visto caídas de espalda de, de luchadores que yo digo le falta lona, o porque se cae de una forma con el cuello y la espalda, o sea, son técnicas. Aprendí, vamos a poner que sí luché varias veces en circuito independiente, sí. No creo que fui el mejor porque no lo fui, pero tampoco fui el peor. Pero creo que tuve buenos maestros y, y aprendí todo. Pero antes era bien, o sea... Tú sabes lo que sabes lo que ha venido también fastidiando eso, como tú dices, también el YouTube. Porque de una forma u otra, tú a veces tú ves cosas en YouTube que las grandes empresas ponen, de cosas que pasan backstage. Por ejemplo, yo vi un video hace años donde Minecraft se mata con, con, con la joca... Con y después tú los ves adentro hablando y comiendo y con las toallas. O sea, tú ves eso y tú dices, pero los tipos que se estaban matando, ahora los presentan backstage de esta manera, terminando la lucha. Entonces se perdió la magia. Y así un montón de cosas más que tú ves en YouTube. Yo digo, pero ¿y por qué sacan esto? O sea, ¿cómo rayos tú vas a cuidar el negocio? ¿Cómo tú vas a poner, como dice un pana mío, cómo tú vas a poner, si se puede decir así, perdón la palabra, culo los asientos y tú estás dañando la magia? No estás dejando a la expectativa qué es lo que él quiere, el fanático qué busca el fanático para que vaya a las canchas y nos apoye. Si tú le estás dando todo, el fanático te va a decir: ¡no Voy. Si tú eres una página de lucha libre que vas y inmediatamente estás en una cartera cubriendo y pones el resultado, la gente va a decir: Pues yo no voy ahí porque mira, ya que son los usos Yo pongo a veces los resultados cuando pasan dos o tres días. Y mucha gente me dice: ¿Pero ¿Por qué tú lo no haces así? Digo, porque. Ustedes son los primeros que meten las patas.
0: Porque por lo menos tuviste, ¿tú tú viste que nosotros cuando fuimos a la SOS, que ahí fue que nos conocimos,
1: sí.
0: eh, bueno, ahora conocida como Federación Lucha pero mm. eh, nosotros grabamos las luchas y eso, pero nosotros no lo tiramos hasta un par de semanas después. Que su, eso mismo, que su, La cartelera, Le di tiempo a, a que el fanático buscara la manera de, de entrar a las redes sociales de la empresa chequear el, el continuo a la empresa para después yo tirar el mío.
1: Pero fíjate, ayer mismo yo hice un video de la Federación Ucho Pro de lo de cabo en Villa Guadalupe. Pero yo no lo tiré el sábado ni el domingo cuando... No, no, yo lo dejé. Ellos tiraron primero, ellos tienen... ellos O sea, la, la compañía tiene el derecho de hacerlo primero. Exacto. Y tú, como, digamos, reportero o semi-reportero, tú tienes el derecho de... de de, de indicar, pero no, no adelantarte a la compañía. Vamos a dejar que esto, como tú dices, el fanático cuenta la gente de, de la compañía entre el canal de ellos. Vamos a ver qué ponen, qué comentan. Entonces, si hay, yo puedo llevar de eso para entonces hacer la publicación. No, pero si no lo so
0: subo a la misma vez que ellos, no sirve. Y no solamente eso, que también está. Cuando ellos tiran las cosas, a lo, mejor, a lo mejor tú no te diste cuenta cuando estabas allí, pero a lo mejor en los videos de ellos te das cuenta de otras cosas en las cuales puedes sacarle más contenido
1: exacto, por eso es que a veces cuando yo pongo un video, lo veo tres y cuatro veces, El que está los míos me dice ¿por qué tantas veces? digo, yo tengo que sacar de punta esto, porque yo no puedo presentarle en un encuentro y dejarlo ahí porque pasan cosas afuera, como por ejemplo en Juana Díaz, con Chaco Maldonado pues yo tengo que, que, que sacar ese, 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 aparte de la lucha tengo que sacar esos día ahí para poder tener para poder poner a la gente a pensar poner a la gente a comentar y eso yo lo uso mucho, o sea yo a veces yo yo le busco más la psicología al publicar un video que cuando usa la psicología cuando se da un encuentro
0: eso es así de hecho yo mayormente me, me enfoco más en lo que son pues las entrevistas porque la, las entrevistas pues uno como como se portero, como tú bien lo acabas de mencionar pues nosotros pues primero ah,
1: lo Yo lo digo porque obviamente no, no estudiamos periodismo ni... ni, exacto, ni exacto, exacto
0: por, por lo menos hasta el momento no, no lo hemos estudiado. Cuando lo estudiamos pues ahí, entonces cuando... Entonces me pongo el, el carnet papelito, aquí. Exacto, cuando tengamos el papelito, como uno dice, el permiso, pues ahí... De no, este no, no,
1: no, no, no voy a mencionar a alguien que dice que es prensa y yo creo que nunca maneja una cámara en su vida, pero bueno, anyway...
0: No, yo, yo nunca, de hecho, yo yo siempre digo que yo soy un medio de comunicación, yo nunca digo que soy prensa, que es diferente.
1: No, no, pero ahí, hay, 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 déjame hay, me callado por no mencionar a la persona, pero sí, yo una vez se lo dije, no digas eso porque caes mal, vas a caer mal, y de hecho cayó mal.
0: ¿sabes? Sí, porque es que eso es una falta de respeto, tú no puedes decirle eso si, si realmente no tienes no tiene los reglamentos que tienes que...
1: Tú lo estudiaste serio? o, por lo menos, tú sabes, trabajas con un canal de televisión o algo así. o sea No, no digas una cosa así porque. Eso tú no eres es. un medio de comunicación, tú eres un medio informativo. Exacto. Pero de hasta ahí.
0: Yo bueno yo digo que es medio de comunicación porque, pues además de poner cosas de lucha libre, yo pongo pues, de música y de todo, de diferentes cosas. ¿Mm? Eh, eh, y de esto, y, pues, a veces he conocido mucha gente que yo me quedo en shock, que nunca pensé que iba a conocer.
1: <risa> ah, sí, eso, mira, el mundo da muchas vueltas. Yo, yo nunca pensé que años después que yo nunca pensé que iba a hacer entrevistas, Yo nunca pensé que iba a tener un programa. Yo nunca pensé que iba que iba a grabar lucha. Yo nunca pensé que sin estudiarlo y solo. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo tú le haces? Mira, yo hago la gráfica, yo monto la foto, yo le pongo el background, yo, yo hago el video, yo pongo los subtítulos y ahí hay que ponerlo. Yo la hago la introducción, yo solo. Mi esposa a veces me dice, ¿cómo tú puedes tú solo? Porque todo el mundo tiene alguien que le ayude. No, yo lo hago solo. Es verdad que un video de cinco minutos me puede tomar dos días, pero trato de hacerlo a la perfección, solo. Mi computadora, mi micrófono, mis cosas, solo.
0: Pues sí, así es te... mejor,
1: traba, trabajas para ti, pero también trabajas por un público.
0: Porque, por ejemplo, yo tengo un compañero que a veces, pues, tú lo has visto, que a veces él me ayuda a, a editar y eso, pero yo digo... ¿Y Sí, yo, yo le digo, yo le digo, mira, aquí, aquí está lo que vas a hacer. Yo, yo, yo quiero ver esto en el programa. No sé cómo tú le vas a hacer, pero trata de hacerlo según como te sea igual o parecido a las indicaciones que yo te estoy dando. ¿Mm? ¿Por qué? Ahora Porque... mismo,
1: o sea, cuando yo hago una grabación, yo... Una vez alguien me dijo, eh, no voy a decir el nombre, que por qué yo era tan jodón. Yo digo, lo que pasa es que primero hay que
0: o hacerlo. Estoy, hay que hacerlo. O,
1: estoy, o estoy muy lejos de la escena, o estoy muy cerca, o no capto bien el video. Y yo tengo que ser jodón porque es el producto que yo estoy grabando para yo presentar. Y si esa es mi carta de presentación, la que la gente va a ver, va a decir, o este es un chajo o es una porquería. Y no soy el mejor, porque yo no estoy editaje ni cinematografía, nada ni eso. Pero trato de hacer lo que yo he aprendido, hacerlo mejor
0: todavía. Por, por ejemplo, yo cuando las cosas que yo hago con, en la página y eso, a veces cuando yo tengo duda en algo, yo llamo a una persona que sabe mejor qué, que sabe más que yo, que yo me imagino que tú a lo mejor lo conoces, que yo el, yo el toje de alona. Cuando sí, yo tengo claro, alguna duda de algo que yo quiero hacer y eso, yo le pregunto a él, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una duda de algo que uno no sabe muy bien, pues uno le pregunta a personas que se, sepan más que una más que uno y pues te orienten verdaderamente porque desean orientarte no porque ese, ese, eso pues, eso, es,
1: eso es otra de las cositas aunque tengo que decirte y aclarar que no no es que conozca yo él de contra una personalmente o sea, no pero sí sé quién es y creo que una vez interactué con él pero no 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 mucho pero eso es una de las cosas importantes que a veces hoy en día en esta industria de lucha libre muchos no quieren aceptar Tener oído. eso así. Buscar, o sea, como dice Chiquistán a veces, no es, el, no, es, no es no es, saber, es tener el teléfono del que sabe. Eso es así. Entiende, O sea, y si tú, como, como dice otro, otro pan mío, voy a decirlo aquí, payaso, eh, los muchachos ya no quieren escuchar. Y a veces cuando alguien te da un consejo porque te va haciendo algo que quizás dentro de esta industria no debes de hacer o debes de hacerlo de otra manera, es por tu bien, no todos están diciendo para que para la gloria de él, lo están diciendo por tu bien. Bueno, no se ha eh, perdido, no quieren escuchar, entonces, como pues, tú dices, a veces yo llamo a una persona para que me dé un consejo sobre cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, para no tirar el mayor garete. Y yo me exacto. siento
0: y escucho a la persona. Y, y a veces no es que no lo sabemos hacer, es que lo sabemos hacer, pero queremos que quede mejor de lo que normalmente nos queda.
1: O, o a veces yo me he dado en el... el, el para hacer un video que uso, yo escribo mucho, eh, y a veces cuando lo escribo, me doy cuenta, esta palabra puede ser ofensiva, porque se oye o feminista, o se oye, quizás lo puedan interpretar como que yo soy homofóbico o algo, cuando no lo soy, y entonces cambio la palabra, porque Exacto. yo antes de publicarlo, yo lo leo 20 veces, a ver, a ver cómo se interpreta esto, cómo esto, para no repetir palabras como campeonato, puso campeonato arriba, título abajo. O sea, para hacerlo totalmente diferente a un tema. Y para hacerlo lo más profesional posible.
0: Bueno, eh, yo creo que esta conversación ha sido muy buena. Eh, me gustaría seguir hablando, pero pues, por obvias razones que te dije detrás de cámara, pues me tengo que ir ya. Pero nada, ya, ya tocaremos otros temas, ya seguido. Vamos a hacer una cosa, eh,
1: vamos, vamos a hacer una segunda parte de toda la semana que viene. ¿Qué te parece?
0: Perfecto, perfecto. Eh, quedamos cuadrando.
1: Vamos a la segunda ah. parte de los ochentas hacia acá.
0: Sería. Damos interesante. De Sería interesante. Pues quedamos en eso. Está bien, cuenta con eso. Nada, eh, un mensaje para las personas que nos estuvieron viendo.
1: Sencillo, gente. No se sienten detrás de una computadora a esperar resultados. Aquí en Puerto Rico hay muchas compañías muy buenas reconocidas como WWC, WA, este, por ahí está Ground Zero, está CWA, está CWS, hay un montón de independientes. Ustedes, cada cuerpo tiene un buen producto. Usted coja el, el producto que mejor te entienda, que le ofrece esa compañía y vaya a la cancha. Que a veces hasta de gratis no van. Vayan a la cancha, apoyen. Si hay un luchador que tiene su mercancía, cómprenla, es una manera de apoyar el talento de aquí también. Vayan a la cancha y no simplemente compren una, un boleto, cooperen la, en la cantina, que a veces en ese velloneo de la empanadilla, refresco, la cerveza, el refresco, las cervezas dulces, ahí es que se gana dinero. Pero si no vamos y nos sentamos de aquí, aquí como estoy yo, detrás de una computadora o de un teléfono, a esperar resultados o a criticar lo que no saben, lo que están criticando, jamás y nunca las compañías van a echar para adelante. A usted le gusta lucha libre, usted vaya a las canchas y apoye el producto que a usted mejor le convenga.
0: Bueno, fanáticos, ustedes acaban de escuchar a ah, Trago José de Lucha Libre Boricua, Así si lo dije Por bien.
1: fin, lo dije bien, lo dijiste bien. <ríe> es
0: que, como déjame, déjame dar un pagina! anuncio, ya que, ya que estoy aquí, dame un anuncio,
1: suscríbete a mi canal de, de YouTube, Lucha Libre Boricua Clásicos y más. Me sigues en, en Instagram como Lucha Libre eh, Boricua PR, Twitter, LL eh, Boricua y Mundial, y búscame en Spotify como Lucha Libre Boricua y
0: más, el podcast. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar, a ah, José. Para las personas que quieran seguir viendo, pues diferentes, diferentes cosas que vamos a estar trayendo por aquí, eh, por nuestro canal de Clock Zone Sport Entertainment. Espero este programa haya sido de larga a todos ustedes. Suscríbanse y nos pueden escribirle en confianza que les gustaría ver, que les gustaría ver tanto aquí en Clock Zone Sport. Que haga sus preguntas también. pueden hacer sus preguntas. No, no, no. Y todo lo que ustedes quieran, que para eso nosotros estamos. Para Oye, gente, lo, y que señor, lo, y hecho, lo que y lo que no sabemos lo buscamos.
1: Lo que, exacto, lo buscamos. Pero no todo lo que dice Google es verdad. este si no te has suscrito al canal de show suscríbete en YouTube y búscalos en Facebook como cross ¿ok? Eso
0: así, que sí, que hasta una próxima intervención. no fíjimo. Quedamos
1: en la semana.